0: Informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Jessy Arita. En esta edición te informamos que el Instituto de Profesionalización y Superación Docente generó 23 comunidades de aprendizaje docente durante el 2020 y promueve 36 para ese año. Al menos 61 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas iniciaron su práctica profesional supervisada. Por otro lado, un experto de la UNA hace un llamado a evaluar minuciosamente las propuestas de candidatos de cara a elecciones primarias. Iniciamos este podcast informando que la UNA ofrecerá un seminario web integral dirigido a toda la comunidad docente. Noel Herrera con los detalles.
0: La Dirección de Docencia, el Instituto de Profesionalización y Superación Docente y la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras planifican y organizan un seminario web integral pensando en función de los nuevos desafíos pedagógicos a raíz del momento histórico que pasa a la humanidad en temas educativos. Se trata de una propuesta que incluirá temas como el desarrollo socioemocional de los profesores, vida saludable y actividad física, nuevos modelos pedagógicos didácticos comunicación educativa y herramientas tecnológicas la iniciativa estará disponible para toda la comunidad docente de la máxima casa de estudios y con ella se espera que los formadores puedan adaptarse a este formato virtual y ver la tecnología de manera crítica y adaptarla asegurando en el proceso la calidad educativa la idea es que cada profesor escoja entre una amplia oferta lo que considere que necesita para su formación y que le hace falta ya que se tratará de una oferta integral leonardo andino titular de la dirección de docencia la una ya cuenta con un plan de formación docente sin embargo en este momento la crisis por la pandemia ha orillado a los especialistas que han repensado los procesos con base a las nuevas necesidades y los cambios urgentes que el país precisa en términos educativos consideramos que este es un momento muy complejo y los profesores necesitan de acompañamiento para propiciar los cambios que se necesitan al final del trimestre ya se espera tener una propuesta completa para comenzarlo, indicó Andino.
1: Gracias a Noel Herrera por la información. Este tipo de iniciativa ayudará a los docentes de la máxima casa de estudios a potenciar la tecnología para brindar el componente educativo con mayor calidad. Como siguiente nota, Las Díaz informa sobre la Facultad de Ciencias Jurídicas y los 61 estudiantes que iniciaron su práctica profesional supervisada en el consultorio jurídico gratuito.
2: Al menos 61 estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas iniciaron su práctica profesional supervisada, misma que realizarán en el consultorio jurídico gratuito en Ciudad Universitaria, así lo confirmó la decana de esa facultad, Bessy Nazar. Tenemos
3: eh, 71 y
1: 161 que ya habían arrancado desde el año pasado en el segundo y tercer periodo académico. O sea que en el 2020 tenemos 232 pasantes, más estos 61 de este primer periodo 2021, que suman en su totalidad eh, 293.
2: Debido a la pandemia, los nuevos procuradores estarán brindando asesorías virtuales en todas las áreas del derecho a través de la página www.consultoriojurídico.una.edu.hn, mediante la cual... Desde que comenzó el confinamiento en el país han continuado atendiendo a la ciudadanía tanto a nivel nacional como internacional. Los estudiantes se van a volcar mediante las herramientas del trabajo virtual que se puede hacer desde las diferentes instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Esto también dependerá de la solicitud de la ciudadanía para darle continuidad a los casos, informó Názar sobre el trabajo que realizarán los nuevos procuradores en aras de brindar servicios con altos estándares de calidad a la población hondureña. Recalcó que han trabajado arduamente en un modelo híbrido entre la presencialidad y la virtualidad para salir adelante en tiempos donde buscan a toda costa preservar la integridad y la salud de estudiantes, catedráticos y colaboradores. También informó que ya se visita la Corte Suprema de Justicia, donde hay casos pendientes de resolución y que son llevados por estudiantes. Se está llevando mediante citas. Finalmente, la decana reconoció también que la transición de lo presencial a lo virtual ha sido difícil, pero que junto a su equipo han hecho un trabajo fuerte para sobreponerse a una realidad caótica producto de la crisis sanitaria que atraviesa el país.
1: Gracias a Díaz por la Nota. El consultorio jurídico gratuito es líder en brindar acceso a la justicia gratuita a la población más vulnerable. Pone a su disposición asesorías en línea en temas legales en las diferentes áreas de derecho, en métodos de resolución de conflictos y atención psicológica. A continuación, Eileen Espinosa amplía sobre las comunidades de aprendizaje, que sumó 23 grupos con
3: 123 profesores. A partir de la transición que se presentó del paso de la docencia presencial a la virtual durante el 2020, el equipo de profesionalización y superación docente de la UNA, con el fin de brindar apoyo a los docentes, buscó desarrollar una nueva modalidad, denominada Comunidades de Aprendizaje. La cual sumó 23 grupos con 123 profesores y para este 2021 cuenta con 36 comunidades divididas en tres grupos, con nuevas metas y temas de interés, así como con un plan de capacitación, donde se brindarán las herramientas y temas de apoyo en el desarrollo de estas, proponiendo como meta elaborar un artículo en el cual compartirán la experiencia. Las comunidades docentes constituyen una modalidad formativa flexible en la cual se persigue el intercambio, colaboración y compromiso mutuo en el diseño y desarrollo de actividades de aprendizaje, con el fin de que los profesores aprendan entre colegas. Cabe mencionar que la idea del instituto no es tener un itinerario a seguir, sino que cada comunidad, en función de su área de estudio, desarrolle su propio proceso. Escuchemos a la licenciada Miriam Pineda, docente del instituto y coordinadora de mentores y comunidades de aprendizaje.
0: Leyendo ¿verdad? algunas experiencias en otras universidades, pues, vimos que la comunidad de aprendizaje era una modalidad formativa que podía ser muy importante para compartir con los profesores. Esta modalidad eh, la, tiene la posibilidad de que los profesores se reúnan, compartan, se van ayudando. Entonces eso genera mucho compañerismo, genera eh, energía, genera eh, posibilidad de, de sinergias verdad interesantes dentro de los equipos y eso es, es muy importante. Eh, lo primero que desarrollamos
3: ¿verdad? fue la identificación de los líderes, ¿verdad? que eran los, los profesores mentores. Los departamentos académicos participantes fueron Rehabilitación, Ingeniería, Enfermería, Psicología, Microbiología, Biología, Química y Farmacia, Ingeniería Industrial, Física, Pedagogía, Tecnología Farmacéutica, Comercio Internacional, Economía Administrativa, Fisiología, Desarrollo Rural, Letras, Acuicultura y Agroindustria.
1: Gracias a Kaylin Espinosa por la información. Es necesario este tipo de espacios dinámicos y de aprendizaje que fortalecen los procesos educativos en la máxima casa de estudios. A continuación, Noel Herrera informa que el Volcán de Fuego y Pacaya en Guatemala han producido explosiones de cenizas débiles a moderadas. ¿Cómo influye dicha actividad en la aviación? Escuchemos.
0: El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala reportó que durante la semana se registraron explosiones de ceniza, en su mayoría débiles y algunas moderadas en el volcán de Pacaya. Estas afectarían las operaciones aéreas en la región. Sobre el monitoreo del volcán Pacaya se detalla que estas actividades han estado acompañadas de sonidos de locomotora de tren débiles a moderadas, así como una desgasificación débil de color blanco que se eleva 150 metros sobre el cráter. Estos fenómenos naturales pueden afectar directamente la operatividad de la aeronáutica en la región debido a la dispersión de cenizas en el espacio aéreo, informó el Departamento de Ciencias Aeronáuticas de la Facultad de Ciencias Espaciales. Para conocer más sobre esta materia escuchemos la opinión de Henri Amaya, jefe del Departamento de Ciencias Aeronáuticas. En el caso de la ceniza volcánica afecta a la aeronáutica, dado que la, la entrada de esta,
4: de esta cenizas en una aeronave, en un motor de turbina, puede afectar la, el funcionamiento de este a través de la solidificación de estos componentes dentro de la turbina en, las, en, en los álabes de, la, de las diferentes, de los diferentes etapas del, del motor y esto puede obviamente parar el motor en el caso de la ceniza volcánica es una meteorología especial dado de que no es algo recurrente o que no es continuo, sobre todo en ciertas regiones del, del planeta en el caso de, de Honduras pues obviamente con nuestro hermano país de Guatemala pues hay operaciones continuas y siempre es necesario visualizar eh, el tema de las notificaciones al personal aeronáutico que he conocido como NOTAM para ver si hay alguna en la ruta en la cual el, el, esa aeronave va, va a volar existe algún tipo de peligro o consecuencia de esta ceniza volcánica ya existen eventos en los 80s en indonesia hubo una, una situación en la cual una aeronave con una, con una distancia de más de 150 kilómetros de un volcán eh, el, la aeronave se pues paró su motores y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, gracias a Dios, pues no hubieron no hubieron consecuencias, pero sí fue una situación bastante delicada.
0: De acuerdo con el boletín vulcanológico especial emitido en las últimas horas por el Instituto del hermano país, en los últimos días el volcán de Fuego y Pacaya han producido explosiones débiles a moderadas, expulsando columnas de ceniza con alturas de 15.000 pies. Amaya mencionó un segundo caso más reciente ocurrido en Europa en el año 2010 en el que existió un evento civil sin provocar ningún incidente. Debido a esto, se tomó la decisión de la cancelación de una cantidad de vuelos por la peligrosidad de este tipo de eventos. Actualmente, el volcán Pacaya ha generado algo que se conoce en la aviación como notan, notificación dirigido al personal aeronáutico, y en este caso se ha generado una alerta que inició en enero y se estima finalice el 25 de abril, en el que se visualiza el cuidado y el monitoreo constante, explicó el jefe de la unidad académica. La Dirección de Aeronáutica Civil para el tráfico aéreo, recomendó tomar las precauciones y estar pendiente de las NOTAM en las áreas cercanas de los volcanes de Santiaguito, Pacaya y Fuego, debido a que la alerta podría estar sujeta a cambios.
1: Como último punto, Esdras Díaz informa sobre el panorama de las elecciones primarias y la importancia de evaluar las propuestas de los candidatos.
2: Para el 14 de marzo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras convocó a los hondureños a las elecciones primarias con el objetivo de elegir a los candidatos para unos 2.590 cargos de elección popular, entre ellos el de los aspirantes a ocupar la presidencia del país. Este ejercicio democrático se desarrolla en medio de la pandemia del coronavirus, con la pérdida de credibilidad de la clase política ante la población hondureña. Además, se presenta un escenario con circunstancias excepcionales para millones de compañeros, Patriotas que harán uso de su derecho a elegir. Así lo sostiene el sociólogo Marco Antonio Tinoco, quien es también coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, esas elecciones,
4: porque de eso depende que en las elecciones generales de noviembre eh, se presenten, digamos, candidatos con un perfil idóneo para eh, representar a la ciudadanía, eh, ante los asuntos eh, públicos. Sin duda,
2: eh, eh, es importante conocer eh, el discurso de los eh, candidatos. El profesional considera indispensable empezar a evaluar desde ya las propuestas de los diferentes candidatos para medir la viabilidad de las mismas, o si por el contrario sigue siendo más de lo mismo de antes. Todo esto ocurre en el contexto de país donde hay pérdida de credibilidad y de confianza en los partidos políticos y sus representantes. Cobra relevancia porque los ciudadanos tienen que sentirse motivados a participar, pero eso es difícil porque los ciudadanos han acumulado una desconfianza y una enorme cantidad de problemas y consideran que estos políticos no se los van a resolver, lamentó Tinoco. Desde la perspectiva del sociólogo ante la desconfianza, y carencia de credibilidad, la clase política tendrá que presentar propuestas novedosas de cómo va a plantarle cara y resolver los grandes problemas de país. Además, tendrán que hacer ver que tienen las capacidades necesarias para hacerlo, es decir, candidatos con experiencia y trayectoria en resolver problemas colectivos. Finalmente, el profesional lamentó que en el país no existan nuevos líderes, que en las papeletas electorales estén apareciendo los mismos candidatos de procesos anteriores. Asimismo, que no se han hecho las reformas electorales pertinentes para un proceso electoral transparente y participativo.
1: Estas han sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Recuerden que pueden escuchar ediciones anteriores en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessy Arita. Hasta la próxima.